Всех приветствую. Мне тут уже люди пишут, что соскучились по моим видео, спрашивают, когда я еще запишу. Ну вот, сейчас и запишу. А давайте я, наверное, пробегусь по вашим вопросам. У меня тут был, конечно, перерыв большой. Довольно много интересных поездок. Может быть, частично расскажу о них. И ну, будет видно, куда лучше это выкладывать. В YouTube или на Бастион. Хочется быть более откровенным. В таком случае это будет Бастион. Так, ну давайте, наверное, с вопросов ваших наиболее интересные, наверное, какие-нибудь выберу. Если кришнаизм Чайтани изначально был тантрическим, то, может, не все в нем и плохо, просто надо пересмотреть. Согласен, у меня есть во Франции один ученик, довольно толковый, ну, хотя нет, даже не один, один ученик, вот он изучает там Рене Генона, глубоко копает его труды, вот, а другой интересуется темой Сагаджи, и вроде бы он там нашел аутентичных учителей этого направления духовного. И как они сами считают, что вайшнавская сагаджи имеет прямое отношение к Чайтане. Довольно интересно. Более того, ну вот для примера, сейчас вот он был не так давно в Бенгалии и общался с гуру традиции баулов, Бал, бал есть такая сампрадая, то есть это смесь суфизма с вайшнавизмом, ну вот именно чайтанистским. И вот он интересные вещи мне рассказывал, что известные вот эти шесть госвами Вриндавана, что в сампрадае баллов у них есть шесть ответвлений, которые восходят вот к этим известным святым, да, такие как Рупа Госвами, Джива Госвами и другие. Вот встречаются иногда такие источники интересные. И, в общем, да, да, действительно, эта форма тантрического вайшнавизма требует тщательного изучения, пересмотра. Ну, потому что совершенно очевидно, что это не, как они говорят, ведическая традиция, да? <свят> вот. что это не традиция Мадвы. Кстати, в этот мой визит в Индию <свят> было много интересных встреч. Я пообщался с носителями так называемой Мадвы или Татвавады. Зашел в их Мадх в Варанаси. И как-то очень хороший диалог там получился. У них посвящения довольно специфические. Я в этот раз в Индии встречался с старой Микаэль, я рассказал про это. Он говорит, ну как-то все радикально, да. Вот. По-экстремистски -по -по выглядит. А в чем этот экстремизм заключается? Ну вот для примера у них инициация в виде... Знаете, есть такие печати железные а с изображением атрибутов Вишну. Вроде как там была Шанка и, и кажется, Сударшина, Сударшина Чакра. То есть они вот эти печати, их накаляют на огне. И не знаю, до какой степени, но, в общем, 
на плечах они ставят такие вот как бы вы же типа выжиганий да таких в общем да жесть ну я тут сразу вспомнил надхов да когда одно из посвящений чира дикши да когда ундалы да которые также называются мудро то есть прорезаются ушные раковины вставляются палочки из дерева ним вот и по прошествии там нескольких дней дальше вставляются кундалы, сначала глиняные, потом там а, уже из разных материалов. Мудро означает знак, символ. Истинный смысл вот этих мудр в том, чтобы они а, напоминали практикующему о том, какова его природа. То есть, что он связан с тем или иным божеством. Ну, в данном случае вот такая вот инициация вот этой Сампарада и Мадвы, в общем-то, тоже довольно <смех> жесткая, да, вот. А так, в общем-то, как они мне объяснили, там практикуются мантра Гаятри, потом вот эта мантра Омна Мунарайна, что еще... Ну, своеобразным образом. То есть она практикуется на пальцах, только по-другому они их, в общем, переставляют. Вставляют две фаланги вот по центру, что это как Нарайна и Лакшми. Вот. Они вот делают такую парикраму. И если Гайетри там, допустим, повторяется 10 раз, то мантра Нарайны должна повторяться 30. В три раза больше. Вот. Это сильно отличается от всего того, что в... Я помню, мне встречались вот там в 90-е годы, да, когда я там еще общался с Искон, да, там, ну, просто в Брянске тогда не было каких-то э, духовных организаций индийских, э, ну, были там всякие, так называемые сагаджа-йога, да, вот это вот шриматаджи, которые, ну, это не сагаджа-йога с моей точки зрения, потому что мало это похоже на практики сагаджи то есть просто название такое, ну, по сути, она там основала что-то свое уже. Ну, как-то не сложилось у меня с ними общение, ну, так посетил, тогда пообщался, в общем, ничего мне там не впечатлило. Вот, Шичинмойцы были, кто еще? Ну, такие вот все современные какие-то направления. Были тоже Тескон, Кришнаиты. Ну, я вам честно скажу, что я к ним ходил только покушать, потому что просад, да, в 90-е годы был большой кризис. Сейчас в России кризис немаленький. И меня удивляют, конечно, некоторые люди в России, которые славят 90-е годы, говорят, что какие были времена свободы. Свобода для кого? Для бандитов, для беспредельщиков там всяческого варья, а для простого человека ничем хорошим, в общем-то, 90-е годы не являются. Но это не значит, что я хорошо отношусь ко всему тому, что сейчас. Наверное, это все пойдет сейчас на бастион. Последние остатки какого-то моего доверия касаемо говермента в России, они были убиты в 2020 году, в марте. То есть, когда... В России власти поддержали ковидобесие западное. Ну, это не западное уже. То есть это, это глобалисты продвигают. И 
после этого уже все. Там такой очевидный зашквар, что верить уже... И некоторые там мне писали, а вы же там говорили, что вряд ли будет война, вот война есть. Ну, я говорил о чем? Что не будет такой войны, как мы ее понимаем, как это была война когда-то, Вторая мировая война, да? Хотя та война, которая сейчас, она похожа на первую, но, в общем-то, Заметьте, хочу вот напомнить вам, что до сих пор в России вот это явление, которое большинству кажется войной, они до сих пор как бы войной это не называют. То есть называется там СВО, еще какие-то ООО там и прочее. Да. С украинской стороны то же самое. То есть это не... Ну да, называют войной. Много всяких громких таких будоражащих ум названий. Но, в общем-то... Официально, юридически все это называется черт знает как. И, в общем-то, да, это абсолютно нелепо. То, как все это происходит, нет, все понятно, да, понятно, что это война. Но она, конечно, вскрыла очень много такого нелицеприятного. Ну, сейчас об этом говорить не будем, да, я немножко отвлекся. Может, как-нибудь... Понимаете, вот у меня вопросы, да, все отпали. Я люблю говорить по сути, да. Вот 2020 год показал то истинные враги. И даже если мне хотелось бы, мне тут некоторые пишут, хотелось бы верить, что там Россия противостоит даже не коллективному Западу, а глобалюгам. Вот мне бы хотелось, чтобы она противостояла именно глобалюгам. Вот. Но мы видим, что она не вышла из ВОЗ. Мы видим, что Россия не а, в ответ на санкции против российских олигархов, например, а почему-то мы знаем, что есть самая крупная гостиница в Москве, которую выкупил Билл Гейтс против западного олигархата, не предпринимаются никаких ответных действий. То есть, как всегда, как и было во все времена, удары наносятся по простым людям, независимо от того, где они живут. Вот. В меньшей степени касается, я думаю, это касается США, но, в общем, и по ним тоже. То есть, выигрыши а здесь а, глобалюги, как всегда. Поэтому я не вижу какого-то существенного сопротивления вот именно в адрес основного источника зла. И я, конечно, говорю о том, что... Это могло бы быть, но, к сожалению, пока я этих фактов каких-то серьезных не увидел. То, что там не поехали на Давосский форум, но все равно какие-то были представители с русскими именами. Ну, в общем, пока говорить об этом рано. И еще и неизвестно, придется ли когда-то России продемонстрировать реальное сопротивление. Пока что я вижу совершенно другое. Этим объясняется очень многое, кстати. Очень много. То есть это факты, которые многие в России не хотят признать и заставить власть имущих говорить именно о настоящих проблемах, а не уводить в какие-то, так сказать, отвлекающие факторы, пусть даже и зловещие, которые тоже надо решать, но пока не будет, так сказать, все на чистоту, все это говорить не о чем просто, с моей точки зрения. Поэтому я эту тему стараюсь или глубоко копать, или просто не обсуждать ее. 
потому что это потеря сил, потеря времени. Вот. Ну вот интересно, да, по поводу вайшнавизма. Я уже говорил свое видение, что это тантрическая да, традиция, что, вероятно, Чайтанья, то есть он был такой новатор, и после своего посвящения в Дашанаме он потихонечку, так сказать, основал вообще свой культ. Вот. Что он из себя представлял? По тому, как это продвигают кришнаиты на Западе, конечно, вряд ли получится докопаться до истины. С моей стороны потребовалось пообщаться с другими людьми, покопать какие-то другие источники, вплоть до полного обрыва, ну, я бы так сказал, с данной организацией. Ну, и, знаете, я с ней не был-то связан серьезно как-то. Я уже, я уже примерно вам объяснил, почему я посещал данные мероприятия там в 90-х. Потому что, ну, в общем-то, что-то еще там особо не было. Вот. А все что-то более-менее поинтереснее, то есть это надо было куда-то ездить, надо выезжать, денег не было и возможностей. Вы же поймите, тогда еще интернета не было. Поэтому изучить это надо было выехать оттуда. Я согласен, это все надо пересматривать. Я интуитивно чувствовал, что там что-то есть, о чем они сами главы этой организации или не знают, или, может быть, сами они о чем-то догадываются, но не договаривают, или же просто не договаривают. Все те ответы, которые мне давались, их так называемыми элитами, меня абсолютно не устраивали. Это были просто соскакивание с темы всегда, как я это оценивал, умышленно, и поэтому, когда ну, неискренность, она видна, то и интереса вообще никакого быть не может. Вот, поэтому я... Какие-то еще были попытки, там, да, и позже чуть-чуть, да, были контакты с Гаудиамадхом, да, там какие-то связи, ну, в общем-то... Тоже это все недалеко ушло. Мне все-таки нужны какие-то серьезные знания, более откровенное общение на эти темы. Пока, к сожалению, мне встречались какие-то единицы, ну и люди, которые или не связаны никак с данной организацией, я имею в виду вот с западным кришнаизмом, или которые связаны, но они довольно условно там, по сути, это люди, которые сами по себе. Вот так. Такая вот ситуация, так вот я могу вам сказать. По данной теме. Вот еще тут вопросы. Мне постоянно один и тот же вопрос. Я так понимаю, что это кто-то с Украины. Ну, там, я так понимаю, многие сейчас с ума посходили. Такой зомболенд. Причем люди сами для себя выбрали направленность саморазрушающую, и ничем хорошим это не закончится, на мой взгляд. Ну вот, постоянный такой вопрос, уважаемый Гуруджи, ну, спасибо хоть, что уважаемый, на том спасибо, да, а почему вы живете на Западе, но в то же время его часто критикуете? Я уже отвечал вам на этот вопрос, я на нем не живу, хотя, да, у меня гражданство Австралии, да, это факт, и все, чего я хотел, это просто документ, который мне позволял бы путешествовать по миру или без виз, или же ну, с какими-то более легкими условиями. Все, больше мне ничего не надо было. Поэтому я не являюсь 
не духовно, не сознательно австралийцем. Я Натх, Шваид, Шакта, ну, в общем, йогин, как угодно. Можно выбрать одно из этих названий, как вам больше нравится, да. Но я себя не заотношу никак с англосаксами. Просто так получилось. То есть я не проходил этот тяжелый путь миграционный для того, чтобы жить, как некоторые думают, в раю. Да? И критикую я всех, чтобы вы просто понимали. Поэтому есть недовольные со всех сторон. Есть недовольные, с, конечно же, с Украины. Это очень много. Потом есть с российской стороны те, кто недовольны. Разные люди, да, по разным причинам. Тем, что я говорю. На Западе тоже есть, да. Немало, да. Ну и немного, на самом деле. Я здесь не живу. Я живу вообще в своем мире. И то, чему я привержен... Я уже неоднократно обозначал, и я для себя определился, кто я, чему я на самом деле следую. Единственное, что бы я хотел заметить. Однажды мой гуруджи, который учил меня Шривиди, мне так сказал, что в жизни иногда бывает так, что ты следуешь какому-то гуру, но по прошествии какого-то времени ты встречаешь Сидхапурушу более мощного, более высокого по уровню, и ты решаешь принять у него ученичество. В таком случае тот гуру, который у тебя был ранее, ты должен его рассматривать как причину, почему ты встретил вот этого нынешнего гуру. То есть ты не должен свое прошлое поливать говном. Вы, когда что-то пишете, давай, поддержи тех, поддержи этих, вот расскажи, какая Россия, там дерьмо там, и так далее. Ребята, не дождетесь вы этого от меня, просто потому, что я родился в стране, в которой было и много хорошего. Было много плохого и было много хорошего. Тогда для меня это была одна страна. То есть для меня не было какой-то отдельной Украины, какой-то отдельной Белоруссии, там, отдельной Грузии, еще чего-то. Для меня это была одна страна. В таком виде я ее помню. И я говорю только то, о чем я помню. Что сейчас будут говорить, там, сочинять, да, какие-то там переписывать историю, да, что кто-то там происходит от каких-нибудь шумер там, или еще что-то. Это мне не надо. Я это все слушать не буду. Я не э, юноша. Да? У меня есть память. И то, что было ранее, да, я не собираюсь это э, обливать дерьмом. При всем моем недовольстве поведением российских нынешних властей, да, об этом я могу много сказать, но я скажу так, что я критиковать я буду их, э, говоря им, какие они а не подыгрывая... Вот смотрите, когда меня кто-то критикует, если критикует публично, этого человека публично я его воспринимаю как врага. Если он хочет указать на мои какие-то промахи, то он это мне скажет лично. Потому что у меня много было... Я вам приведу вот много примеров. Да? Поэтому публично поливать Россию говном я не буду. Потому что я понимаю, что идет конфликт, раздутый до такой степени. И это может быть как-то использовано особенно сильная информационная война. И в России, с моей точки зрения, этому вообще никак не уделяют внимания. 
То есть как будто такие информационные войны вообще не существуют. С украинской стороны огромная информационная кампания ведется, с западной тем более. Да. То есть быть на стороне, которая, допустим, считает, что вот они правы, в данном случае, там, допустим, взять Украину. То есть мои слова могут использоваться не потому, что я боюсь там Путина, еще кого-то. Чего мне бояться сейчас? У меня австралийское гражданство. Я могу, кстати, могу уехать в Индию. Мне гуру предлагает там, вот у него сейчас несколько храмов, он мне предлагает один из крупных храмов, чтобы я его возглавил. Ну, я не знаю. То есть, это, конечно, головняк будет большой для меня всем этим заниматься. То есть, мне, мне бояться нечего вообще. Я чего-то не делаю по совершенно другим причинам. Ну, по причине совести просто. То есть, если кто-то сошел с ума под влиянием пропаганды и занимается саморазрушением, то, как это вот особенно ярко выражено на Украине, Почему я должен это поддерживать? Я уже сказал, что для меня то, что было изначально, то, что я видел с детства, вот это для меня реальный был эмпирический опыт. Нынешняя пропаганда, ну, она совершенно нелепа, поддерживать я это не буду. А в честь уважения прошлого я не собираюсь поливать говном, как этим многие занимаются. Потому что эта часть уже тебя, даже когда вы смотрите какой-то джиотиш, да, то есть вы смотрите, вы определяете лагну по месту, именно месту рождения. И для меня это была одна страна тогда. Поэтому все эти деления там на украинцев, на белорусов, ну, по крайней мере, вот эти вот основные такие страны, то есть я, я не собираюсь в это втягиваться, этим заниматься. Ну, остальные, если они хотят сходить с ума, пожалуйста. Потом не надо ныть, что вот кругом кровопролитие идет. Сами это создали. Неважно, напрямую или просто поддерживали это. Это сами, кто разжигал эти национальные конфликты, национальную рознь. Вот, а потом они там плачутся на весь мир. Почему? Летят снаряды. Почему? Вот не надо было это все поддерживать. Этого бы не было. Тут все очень просто, это человеческие омрачения. Я так понимаю, что те, кто хотели жить на Западе, просто берется, собираетесь силами, внимательно изучаете этот предмет и думаете о том, как туда переехать. Вот и все. Вот так это решается. А просто на Украине многие не захотели этим заниматься. То есть они хотели халявы, но ну не просто халявы, методами очень подлыми. А это кармически наказуемо. Вот это и происходит. Если хотите себя считать западными людьми, ну, выезжайте на Запад и, так сказать, честно, как и все нормальные люди, иммигранты, проходите это. Так как это сложно, так как это сопряжено с очень нервными условиями, да, с которыми связана иммиграция. Многие решили, что это можно сделать бесплатно, проюзов Запад. Но Запад, он абсолютно ассурический, и он ничего бесплатно делать не будет. А видя эти, эту слабость человеческую, проюзает вас так, что это будет не в три дорого, а это будет проюз крайне жесткий. Вот он сейчас и происходит. Если это кому-то не нравится, ну, можете думать как-то иначе, не принимать это, да. Потом не плачьте, что вот такие последствия там и так далее. У всего есть своя цена. Вот если вы хотите чего-то, да, 
Берите и занимайтесь иммиграцией. Вот вы хотите конкретно жить на Западе, как вы считаете. Вот, пожалуйста. Вот. Что касается меня, я уже говорю, что мне, что мне надо было. Но, как я вижу на данный момент, ну, вот это такая сложная тема, то, что глобалюги хотят, они хотят вообще все государства уничтожить. И, с одной стороны, я всегда был противником визовой системы. Да, потому что это фашистская система, это система унижения людей, это система дискриминации, где-то даже откровенного расизма. Почему-то об этом никто никогда не говорил, что вот визовая система – это система дискриминации по расовому, по национальному признаку. Я... Странно, вот почему один я только об этом говорю, почему я ни от кого этого не слышу. Как будто все как будто делают вид, они постоянно сталкивались с этой проблемой. Это, кстати, еще и одна из, из причин войны. Ну, все пытаются уводить в сторону обсуждение этой проблемы. Ну да ладно, вот казалось бы, вам могут создать такой имидж происходящего, что якобы не будет государств, и, соответственно, не будет необходимости в визах. Но мы, например, вот видим попытку создать 15-минутные города. То есть это даже ограничить человека в перемещениях не только по всему миру, но и вообще по территориям, которые связаны с государствами, в которых люди живут. Мне кажется, вот те, кто это все создают, они могут опять же забрасывать какие-то крючки, да, да, мы вам там отменим там. С другой стороны, я понимаю, что да, вот допустим, ну если пофантазировать, кстати, фантазии могут сбываться, Допустим, исчезнут все границы, пожалуйста, ездите куда хотите. Тут сразу возникает куча вопросов. А вот есть страны, где там процветает терроризм, например, да, там какой-нибудь Пакистан, Афганистан, какие-то африканские страны, ну, разные. То есть, и представляете, это все перемешается. Что тогда будет, если какие-то экстремисты будут способны ездить куда хотят? Что мы получим в результате? Вот такое я часто слышал. Но я хочу сказать, что терроризм, экстремизм, он спонсировался всегда именно так называемыми развитыми странами, как это ни странно. Поэтому это, с одной стороны, аргумент, с другой стороны, мы видим вот мусульманские страны, да, ну, например, конфликты, которые там в Ираке, в Сирии, где там еще, в африканских странах. Вот есть мусульманские страны, да, а есть, допустим, ну, например, Малайзия. Я частенько бывал в Малайзии. Вообще нет никаких признаков. То есть там мусульманская страна, но там огромное количество индуистских храмов и живут вполне себе нормально. Никто там не прессует эти индуистские храмы. В основном с юга Индии. Вот. Или, допустим, в том же Сингапуре я видел, когда просто рядышком стоят три храма, да, там один буддийский, индуистский и... Я не помню, мусульманский или какой-то еще. Но, в общем, человек заходит в один, помолился, потом делает несколько там шажочков, заходит в другой, так же молится, потом заходит в третий. Но в любом случае там вот три есть района, да, или, или четыре, три. Да, там есть китайский, буддисты, много буддистов, да, потом там есть индуистский район и арабский. Там есть мечети. Ну, вот видите, все нормально. То есть, значит, что? Значит, просто национальности и религии используют для того, чтобы была война. То есть берут какие-то 
То есть где-то это организуется, а где-то не организуется. Значит, дело все не в национальностях, не в религиях, и даже не в языках дело. Ну, например, если вы возьмете Германию, вот недавно я был в Германии, совсем недавно, да, и, пожалуйста, там тоже много... То есть это вообще были какие-то княжества, не ученик говорит, на каждой горе там были какие-то замки свои, да, и тысячи могло быть таких. Вот. И все они там с друг другом рубились, и, пожалуйста, там есть разные диалекты, когда они там вообще друг друга не понимают даже. Почему там не организуют? Вот на почве языков, да, потому что разный язык. Потому что это не входит в планы делать это именно там. Это организуют в совершенно конкретных странах, которые хотят это организовать. Или Европа, вот мы видим на данный момент, сейчас тоже там очень много мигрантов с Ближнего Востока, с Африки. У меня тоже постоянно были вопросы, почему власти Европы запускают туда так много африканцев, для чего. Ну и примерно 20-21 года мне стал приходить ответ, что действительно хотят уничтожить границы государств, ну и со временем государства. Подтягивать какой-то цивилизационный уровень, да, вот жителей, там, допустим, Африки, ну не знаю, то есть насколько эта задача будет подъемной, да. Вероятно, я нахожу только такое объяснение, что развал всех государств планируется именно в таком формате, что максимальный трэш будет на уровне большинства людей и какая-то кучка, которая будет создавать какую-то свою денежную систему, они будут, ну вот как я видел в Бангладеше когда-то, да, то есть есть огромные территории бараков, там, да, и рядом трехметровый забор с колючей проволокой, security, ты заходишь туда, ну, там обычно у них и посольства находятся разные, абсолютно другой мир. И причем это вот жесткое такое разделение. Вот примерно что-то хотят и создать все вот эти психопаты, да, которые продвигали ковидобесие, сейчас климатическую шизофрению, шарлатанство. Там, в общем-то, совершенно очевидно. То есть были всегда какие-то там болезни, был какой-то грипп, да, там, и ни, ни, никогда не создавали вот такой трэш, который, ну, совершенно очевидно, что его продавливаются. И только полный лицемер и ханжа будет отрицать, что это не так, что нет, это все там спонтанно возникло. Я не уважаю таких людей, которые просто делают вид, что они ничего не видят. Ну, некоторые могут, что правда не хотят видеть. Ну, значит, дебилы. Прям так скажу. Ну, речь о чем? Что вот если, ага, вот если исчезнут границы, значит, надо будет все равно как-то создавать какую-то систему, где будет какой-то контроль порядка, да, чтобы не было там полной анархии, беспредела, да. Ну, чтобы не было преступности. Но вот смотрите, учитывая вот все то, как это все начиналось изначально, и как это именно продавливается, как они это делают, вот обратите внимание, это все делается не путем какой-то гармонизации, да, какого-то здравого смысла, а путем раскачки таких вот весов, да, чтобы качество в одну сторону, то в другую. Если там давили права черных, давайте теперь будем очить белых. Если там давили права женщин, типа давили, да, там, ну, может, и правда был где-то, где-то действительно доходило до каких-то 
экстремальных явлений, да, то давайте теперь вот мужчин превратим в полное говно. Давайте давить мужчин. Давайте позволим бабам давить мужиков. Если раньше там давились права секс-меньшинств, давайте теперь будем давить натуралов. А почему нельзя просто вот без всяких вот этих перекосов, таких гипертрофированных? И ведь это же делается специально. И все эти национальные конфликты. Я уже приводил вам примеры, да, на примере там конфликтов в каких-то мусульманских странах и той же Малайзии, Сингапура, да. Это умышленный террор. Они всегда этим занимались. Раз они всегда этим занимались, то я лично не могу верить в то, что эти технологии они оставят. И мы уже видим на примере того же Китая. Это было довольно странно, да, когда я общаюсь с некоторыми китайцами. Говорю, ну а как? У вас же там вот эта система социального кредита, что вам там могут запрещать перемещаться, если вы там что-то нарушили. Ну, а чего мне бояться? Я ничего не нарушаю. Я абсолютно честный человек. Это даже не смешно на это смотреть, потому что это откровеннейшая зомбежка. И меня очень настораживает то, что в России власти говорят, что там мы вот Китай, там сейчас с Китаем. Во-первых, Китай может не просто отжать территории какие-то, если вообще, может быть, они думают в России там власти, что, ну, а чего терять? Вот те, которые уже находятся под глобалюгами, да? А чего терять, если все равно государств не будет? Это только дело каких-то лет. То и Китая не будет, и России не будет. Без разницы. Поэтому какие там брать территории, если все перемешается? Может быть, они вот так мыслят, да? Поэтому они думают, что бояться нечего. Вы знаете, сделать такую однородную среду для всех, я считаю, что это, это несовершенная идея. Вот Советский Союз, это была ошибка, то, то не учитывалось Чтобы не было конкуренции. Ну, в общем, это бредовая идея. 
это все рухнет, на мой взгляд. Вот. Поэтому контроль, наверное, какой-то нужен, чтобы это не было в таком творе, которое приводит делать, нормально. Пока что мы видим вот именно такие вторые, то есть на... Вот почему, кстати, я не считаю себя австралийцем. Не потому что мне интегрироваться да, в их среду. Это не так сложно, когда уже есть гражданство. А потому что нет, нет такого желания. Я их не считаю какими-то великими людьми. То есть здесь также ну, отсталые, скажем так. И их много, вот в чем дело. Но есть и нормальные люди тоже, как и везде. Есть те, которые пытаются разобраться, которые иначе бы не было столько протестов. Есть люди мыслящие, есть люди пытающиеся искать. Ну, они доходят только до какого-то уровня. Дальше у них не хватает духа. То есть есть определенные слабости. Еще... Причина, почему ваша оценка неадекватна да, меня, в том, что да, есть такие люди, которые вот уехали, и они себя считают владыками рая. Они хотят, чтобы к ним в страну там не приезжали. Даже причем их соотечественники, то есть, то есть они себя считают там голубой кровью какой-то, да, вот что они куда-то переехали, они там. А мне это вообще вот, вот абсолютно во мне этого нет. И если будет уничтожена вот эта зловещая фашистская вот эта визовая система, но уничтожена, переведена в какой-то более логический такой умеренный формат, то это было бы очень хорошо, с моей точки зрения. Да? Но, конечно, не такими не экстремистскими путями, вот как это все часто бывает. Экстремизм такой – это очень опасная вещь. Во власти сидят именно, то есть они, надо думать, что вот если они это власти какой-то страны, то они там какие-то патриоты, да. Нет, они патриоты только своего клана, больше ничего. Я, просто поймите правильно, я не противник того же патриотизма. Это нормально, когда человек любит то место, где он родился, где он живет, но важно, чтобы это не было клоунады. Вот, я против клоунады, а не, не против самого патриотизма. Вот, а клоунады как раз-таки ее очень много, и она очевидна. Я думаю, многие люди, они также мыслят на самом-то деле. Это, ну, просто здравомыслие, на мой взгляд, да, вот так считать, что тебе неприемлемы симулякры с массовыми манипуляциями сознанием людей, да, и превращение их в скот. Так, еще. Адеш Гуруджи, почему на хинди и санскрите так мало пудж и упасан, посвященных наванатхам? Очень хороший вопрос. Вероятно, это написал человек, который э, так или иначе в теме. Но давайте еще раз коснемся этой темы. Кто такие наванатхи, кто такие божества? Смотрите, вот условно мы говорим Богорупа. Йога-рупа. Бога-рупа, согласно надхам, это божества вот такие там с множеством голов, множеством рук, атрибутов там и так далее. То есть это все символы какого-то обилия энергии. 
Но когда вы почитаете такого рода божеств, ну, к примеру, Гух-Якали, когда там может быть сотня голов у этой богини, да, вот такая вот есть особая форма Кали, соответственно, нужны какие-то подношения очень особенные. То есть чем более особенное божество, тем более эксклюзивные подношения нужны для такого божества. То есть тогда божество будет довольно. А в чем смысл упасаны? В чем смысл пуджи? Чтобы удовлетворить божество. Если божество довольно, то оно вам начинает покровительствовать, даровать какие-то успехи, да? то есть сидхи. Да? Сидхи вообще, вот я бы так перевел, как достижения какие-то. Желаемые достижения. Но если вы почитаете этих божеств, в любом случае, как это должно происходить? Происходить это должно так, что, медитируя на данных божеств, вы по-любому становитесь этими божествами на тонком плане. То есть на тонком плане вы более позволяете этим реалиям другой мерности проникать в то, с чем вы себя отрадествляете. То есть в первую очередь это тело, это речь, да, когда вы мантры рецитируете, это дыхание, когда вы делаете, там, допустим, пранаяму с мула-мантрой, это ньясы, когда вы касаетесь теми или иными мудрами да, различных частей своего тела и вы таким образом позволяете аспектам этого божества полностью во всей тотальности этой божественной татвы проникнуть в вас, да, и вы отождествляетесь. И таким образом из простого смертного вы превращаетесь в сидха. Некоторые даже тантрики, как я вот говорил, мудрые, да, там специально используют какие-то атрибуты. Да, вот мудро – это ну, одно из значений этого корня. Означает соедин... соединять вместе, да? то есть слияние. То есть вы вот две реалии, они начинают сливаться воедино. У вас запечатывается вот эта высшая реальность. Вы сами становитесь символом этой высшей реальности. Тогда вы становитесь сидгом, да? то есть человек, кто в себе вот эту связь реализовал. Или становитесь йогином. И вы становитесь проводником этой реальности. И некоторые, да, некоторые используют, допустим, там череп, трешу, да, там, что еще там, какие-то атрибутики, которые собой символизируют на уровне архетипов данное божество архетипически, да, то есть это какие-то сакральные символы. Почему вот и говорят, что мудрые, они даруют сидьи. Да, это так, но если вы правильно понимаете значение этого термина «мудра», вот, если вы не просто понимаете, а способны прожить это экзистенциально, да, то есть вы реализуете в себе тотально это, эту мудру. В таком случае действительно мудрые они даруют сидхи. Но некоторые, допустим, как я говорил, да, вот они делают себе там эти знаки, да, там есть разные методы, кто-то просто как бы берет сандал, да, там и делает эти тилоки, да, на своем теле в виде знаков. То есть это тоже своеобразные такие ньясы, 
ни аса. Аса – это как бы садиться, да, корень сидеть, да, ас. Ни аса – это как бы нисхождение и направленность на вас лично. Такое же значение и в слове «пуруша». То есть «шада» означает «сидеть». Вот согласно интерпретации «яски», «яскачари». И «пура» – это тело. Ну, вообще это как некий город, да, там обитель какая-то. Вот. Это может быть браманда, вот, сказать, вся вселенная, внутри которой как бы рассаживается, да, или так соединяется, сливается браманда с параманом или парабрахманом. А в индивидуальном микрокосмосе это поруша, индивидуальный поруша, который находится внутри тела. То есть вот это вот слияние духа и материи, то есть души и тела, сознательные силы и бессознательные. Вот. И вот эта сознательная сила берет под контроль бессознательным. И вот этот антарьями, антаратма, да, есть надх. Когда мы говорим внутренний, это также подразумевается то, что внутри тела находится что-то, нечто высшее, более высокое сознание, божественное, да, находится вот, как бы, ну, божество, да, что происходит при авеше. И, и божество вас регулирует. То есть, и это происходит естественным образом, потому также можно сказать, что это сагаджа. Возвращаясь к теме сагаджи, да, здесь, в принципе, те же сагаджи, там, вайшнава сагаджи и другие, то есть они фактически следовали тому же, чему должны следовать и йогины, и надхи. Мы даже не можем сказать, что я там чего-то практикую, я чего-то делаю такое, да, потому что это происходит по воле божества, а не просто я что-то там захотел. То есть у меня какая-то хотелка там личная, ахамкарическая, и я такой вот деловой кекс, да, который там знает хорошо техники, который там обладает какой-то эксклюзивной информацией. И вот, значит, я сейчас буду тут великим делателем. Нет, Агамкара – это то, что йогин отпускает, оставляет, и взамен этого реализуется божественное присутствие на фоне, в процессе поступенчатого да, оставления Агамкары. Ну, вернее, как... Вы все равно остаетесь как делатель, но это не совсем вот вы в ограниченном таком формате. Божественная сила проявляется у вас, через вас. Да? То есть вы инструмент этой божественной силы в таком случае. Но те, кто следует вот этой современной йоге, да, всякого рода нью-эйджу, включая те, которые имитируют какие-то индийские традиции, то есть они завязаны на такие стили распространения информации, да, которые больше напоминают какие-то корпорации. Поэтому они все упрощают, потому что люди любят простое, чтобы не напрягать возможности там, своего сознания. Вот. И у них очень много последователей, ну, как правило, это люди недалекие умом. 
во всей своей массе. Поэтому им тяжело понять, кто такие надхи. Да и надхам самим, как, как они это все будут объяснять, да, то есть это, это усложняет задачу доносить эти мысли, потому что если мысль донесена, то фактически это уже ну, такая духовная революция произошла в том, кто это воспринял. Фактически это человек уже, который получил так или иначе какую-то йоговскую реализацию. Поэтому когда говорят, что ну просто расскажите так, чтобы это было понятно. Вот мне там много не на многого не надо, просто чтобы мне понятно. Ну, совсем просто, да, вот, вот ну, проще не бывает, да. При всем том, что нет какой-то преданности там традиции, нет преданности и должного уважения к учителю, а только какие-то пафосные, ну или какие-то лицемерные демонстрации своему учителю, что ты якобы... Да, 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 конечно. Не, не, я уважаю, да, да, респект есть. Но сами действия показывают, проявления так называемого типа ученика, они показывают, что все это к надо. Истинные учителя, они, конечно, не будут таких ничему серьезному учить. Вот. Ну, многие вообще ничему не учат. И тут, конечно, есть такая распространенная ситуация повсюду, да, куда бы вы ни поехали, с кем бы ни начали общаться из э, тех, кто так или иначе имеет отношение к традиции. Так вот, говоря о божествах, да, и в случае надхов, и в случае тех, кто почитают каких-то божеств, э, все равно происходит э, развитие по определенному, ну, по, по схожему пути, да, по очень такой модели, да, которая у всех одинакова. То есть вас реализуется божественно. Далее сами божества. Ну вот смотрите, примерно как люди. Вот каждый, кто меня слушает, то есть он видит что-то свое. Поэтому мне не всегда нравится что-то объяснять, потому что люди часто искажают то, что я говорю. Начинают что-то свое там прикручивать, додумкивать там, фактически ну, не слышат то, о чем не, не умеют слушать и останавливать как бы, свои паттерны, пытаются загнать меня в эти паттерны. А когда я не хочу, чтобы со мной это делали, то есть они бывают очень недовольны. Или не очень, но недовольны. В общем. Поэтому общение – это очень непростой процесс, как многим кажется. Обучение – это и есть йога, по сути. Это дисциплина, это особая форма восприятия, это ответственное отношение к своему учителю, к учению и попытка максимально осознанно относиться к себе, к учителю, к традиции, к жизни, вообще ко всему одновременно. И когда это происходит, то, вот смотрите, то есть я для кого-то могу сказать, больше, чем нежели там для каких-то других людей. Не по причине того, что мне нравится или не нравится кто-то, да, а просто потому, что сами люди, они ограничены так или иначе в возможностях своего восприятия. Тот, кто старается преодолеть эти рамки в себе, да, избавиться от этих рамок, тот воспринимает больше. 
кто не пытается это делать, то есть у тех, ну, не стремится к этому, у тех, соответственно, меньше получается. И когда, допустим, я говорю, проявляюсь как-то более сущностно, да, для, для какой-то категории людей, они видят совершенно другого меня. Вот с божествами примерно то же самое. Да? Соответственно, вот вы там видите Ганеша, да, там Ганеша, он устраняет препятствия. Да? Ганеша, он дает деньги, потому что символ обилия, символ богатства, он дарует знания. То есть каждый вот что-то ожидает от почитания Ганапати. Но кто-то в отношении Ганапати пребывает в таком состоянии, что ну, пускай будет воля самого Ганапати, что для меня нужно, а что для меня не нужно. Вот его Адеша да, или Адеш – все то, что мне необходимо. Кто-то вот так мыслит. Да? В таком случае вы видите высшее состояние Ганапати. И вот тогда вот эти высшие состояния там, Ганапати, то есть он становится Гаджа-Кантарнатхом. То есть, когда вы больше сосредоточены на вашем отношении к божеству, да, на чисто, как бы попытке более чистые отношения выстраивать, тогда вас меньше интересует сама ритуалистика, и вы оставляете это все на, на уровне каких-то молитв, да? то есть там нет какой-то навороченной ритуалистики, Поэтому, да, поэтому вы можете увидеть у надхов просто какие-то тексты без какого-то сложного языка, ну, допустим, санскрита, да, вот обычно там санскрит все нахваливают, да, все считают, что это санскрит, ну, ну, и, ну и правда санскрит это возвышенный язык, да, действительно значимый для Индии, вот, но... если вы посмотрите шабар-мантры, то есть это тоже высокозначимый язык. Саду, какого-то процента тантриков также, йогинов, вот в первую очередь. То есть йогины, они посвящают себя именно высоте смыслов, высоте знания, качеству знания. Тоже, кстати, качество знания может собой символизировать мудру. Соответственно, вы просто... Молитесь, да, вот в каком-то очень возвышенном состоянии и позволяете воле божества, наиболее сущностной природе этого божества, трансформировать вас. Но даже этого казалось недостаточным, и в таком случае надхи, они сущностный уровень божеств, они выразили в форме Гуракшанатха, который в себе реализовал суть этого всего. Суть этого всего является йога. Когда те или иные божества пытались перенять знания йоги, реализовать знания йоги в себе, вот тогда они и стали этими наванатхами. Это не значит, что они утратили природу этих божеств, Потому что то, что эволюционно выше, оно в себе содержит все остальное. Вот. Но так в Индии сложилось во, во многих традициях, что когда мы говорим, есть пурва да, первичная, а есть уттара, есть высшая, да, 
ну, многие там тары может думать, что это север какой-то, да, север, а, ну, север это, это обычно горы, да, это высота, да, Хималая, да, но как бы это означает, что последующее скорее, вот так, да, последующее или высшее, то, что дает вам ответы на вопросы более глубокие, потому что запрос у вас более глубок по сравнению с тем, что движет большинством людей. И Гуракшанат, он учил этих богов, и они стали наванатхами. Далее. Это может быть очень сложным, потому что вот то, что я сейчас объяснил, да, я не удивлюсь, что кому-то покажется это непростым. И я не, даже не уверен, что вообще ну, в Надхасампрадае многие прямо вот пытаются это все объяснять как-то, часто дают какие-то невнятные ответы ну, с точки зрения простых людей. Тем, кто способны воспринимать, они, может быть, и донесут истину. Вот. Но в основном-то эти йогины <смех> им не до того, им просто не хотят они терять свое время. Но некоторые гуру, в них больше коруны, да, в них больше состраданий, и тогда они все это дело начинают разжевывать, да, объяснять там, простым людям. Поэтому даже если там вот есть природа Горакшанатха, да, она наиболее сущностная, это суть всех девяти надхов, а девять надхов – это суть основных деват в Индии из самых разных традиций, потому что есть там, допустим, традиция вет, да? там, допустим, почитается сома, например, есть традиция, где почитают нагов, есть пораническая традиция, да, там тантрическая традиция, пожалуйста, там от Сендранат, Адинатх тоже. То есть есть Шайва-агамы, есть Каула-агамы и так далее. Совершенно разные. Ну, это огромная такая, так вот, такая сфера, конгломерат, где, в общем-то, вы... Можете погружаться, и у вас жизни не хватит на все. Поэтому и были такие попытки это все как-то разобрать, да, выбрать наиболее сущностное. Вот точно так же, как, вот, допустим, была Мимамса, да, Карма Канда в Ведах. Да, и потом появилась Веданта, Тара Мимамса, исследование. Более созерцательная практика более такая внутренняя. То же самое здесь. У надхов произошло примерно по такой же схеме. Здесь нет чего-то такого, каких-то принципов, да, которые не свойственны адептам других духовных путей. Вот. Так вот, да, есть Горакшанатх. Очень особый символ. Но как это все понять? Вы можете это понять только через гуру, который способен это все донести до вас. И именно такой гуру наиболее ценен, потому что кто вам еще это объяснит? По полочкам разложит, да? кто? 
берется терпение, и вот пошагово все это дело будет разжевывать. И, соответственно, гуру даже более значим, чем почему там вот эти все упасаны на ванатхов. Да, это хорошо. Да, они есть какие-то упрощенные, но есть. Да, есть уджи там всем этим божествам. Есть, но обычно это делают какие-то или брахманы, или просто люди, которые любят упасан, они приходят в эти храмы надхов. Вот. Сами надхи могут делать, могут не делать. То есть тут тема такая как бы, очень гибкая. Вот. Но если ты концентрируешься на сущностном, то, в принципе, ты не обязан это делать. Я бы, я бы так сказал, не обязан. Но это не значит, что не можешь. Как ты сам считаешь для себя нужным. Ну, ты, ты от этого свободен, скажем так, от этих обязанностей. У тебя другие задачи. У тебя задача постижения татвы, постижения сути. И тогда вы выстраиваете отношения с тем гуру, который способен раскрыть для вас вот это, вот это знание. Далее. Следующее, что идет по важности. То есть гуру, они вот так идут. Сначала гуру, потом горакшанатх, потом наванатхи. Там иногда там больше надхов бывает, да, там 84 надха. И дальше идут деваты. То есть и стандартные формы дармы. Можно сказать еще и иначе. Можно сказать, что на самом первом месте ваша психофизическая система для вас. То есть это уже йоговский процесс, но это тоже не может быть без уважительного отношения к вашему учителю и тому учителю, с кем у вас выстраиваются вот такие глубокие и чистые отношения. То есть бывает так, что у каких-то людей есть просто информация, да. Вот я таких видел, которые даже книжки пишут там, вот. Но недостаточно чистоты, которую бы вы хотели следовать. Вот. Тогда по-любому находится тот саду, тот гуру, да, который значит, соответствует запросам вашей души. Вот. И в таком случае вы, это естественным образом. Ну, я не думаю, что это многим светит по той причине, что такая ситуация складывается не у всех, скажем так. Она складывается у людей с определенной кармой. Ну, разумеется, чистой кармой. Большинство, они вообще не поймут ничего. То есть будет мотать туда-сюда, там будет... И так будет всегда будут интересовать вещи второго плана, то есть пожертвовать себя чему-то сущностному, придерживаться этого, этого, следовать этому. То есть это дано не каждому. То есть это действительно человек должен увидеть ценность йоги. Вот тогда да. Тогда он оценит надхасампрадаю и вообще не будет вопроса принимать это, не принимать. Тогда и многие методы йоги, которые раньше казались там 
предназначенными для каких-то целей, да, вам, вами уже видятся иначе. То есть в традиции они выглядят иначе совершенно. Человек ведет более простой образ жизни. Вот он уже там не пытается изощряться в каких-то вычурных методах. Он, его интересует сама суть, а не какой-то хайп и прочее. Ну вот так. Поэтому да, можно сказать так, что на первом месте для вас важна ваша собственная чистота, реализующаяся через правильное следование йоговскому пути, через правильное выполнение йоговских практик. Дальше гуру, ваш гуру, потом уже Гуракшинат, Наванадхи и все остальное, там Деваты. Вот так. Вот. Ну, конечно, вот в первую очередь, ну, вот эти три, да, вот это вы, ваш гуру и Наванадхи, это вот, наверное, первично. То есть это как бы страховочные факторы, которые вас оберегают от, от неправильных практик, да, от неправильного использования каких-то методов. Вот так можно сказать. Надеюсь, я привнес какое-то понимание для глубоких людей. Думаю, этого будет более чем достаточно. Почему все говорят, что джиотиш важен для понимания индийских деват, однако все трактовки, которые мне встречались, очень упрощенные. Ну, давайте наверное, на этом вопросе остановлюсь потому что он непростой, и расширенно я не смогу ответить, я скажу по сути. Ну, как надх, наверное, в общем-то, это, это и будет правильным подходом в объяснении. Ну, я так скажу, что действительно точно так же, как вот встретить знатока глубокого человека там, в, традиции, там, в традиции надхов особенно, не просто, не всем это дано. Также найти хороших специалистов в джиотише, каких-то, ну, ну, это духовная традиция тоже, тоже с парампорой, тоже с духовными знаниями. Здесь точно такая же ситуация. То есть все что-то знают, все что-то там делают, да, но... Всегда у всех будут какие-то недоработки. Вот. Поэтому такая ситуация. И если вдруг вот у кого-то так сложится, что вот они найдут настоящего мастера в сфере джиотиша, это огромнейшая удача. Просто потому, что большинство людей встречаются люди ну, с недостатками, через джетиш глубоко не работают с собой, да, какой-то духовной работы не происходит, да, практики, какой-то трансформации. Сделать здесь тоже поспешные выводы опасно. Возможно, для кого-то должно пройти очень много времени, прежде чем они найдут, встретят какого-то достойного мастера. Почему? Ну, Наверное, это и есть причина, почему. Мне в этом плане, знаете, я большой скептик. Я понимаю тех, кто в джетише сомневается. Но вот есть те, которые сомневаются, но не отрицают сам джетиш, да, его важность. 
Потому что есть, вот, например, Джагива Судеев. Он говорит, ну, Джотиш не нужен. Ну, это же бред. Ну, как он может быть не нужен? Если все, ну, многие духовные практики, фактически все индийские праздники, да, они строятся по панчанге. Это многое определяется джотишем. Вот. Ну, ну, что там обсуждать этого Дуримара, да? Если говорить все-таки о настоящих мастерах, то должно, наверное, пройти какое-то время. Кому-то, может, сразу повезет, кому-то прошествие какого-то времени. Кто-то просто повторяет там заезженную пластинку, что да, там грахи – это не просто, это деваты. Но они не знают, в каком случае это, они становятся, и грахи становятся деватами. А став деватами, что это за деваты? Я вам только что говорил, да, что вот по-разному воспринимаются еще и божества. К счастью, я знаю несколько достойных мастеров, но я не буду говорить их имена. Не хочу. Вот. Которые действительно знают глубоко предмет. И, допустим, вот у меня, например, всегда был такой вопрос. Ну, вот вы берете, допустим, каких-то там какие-то формы шакти, там, махавиди, да, и вам попадаются мантры, когда, допустим, там Трипура Сундари проявляется в форме там Матанги проявляется в форме Варахи, появляется, проявляется в форме э, ну, сначала там Саумья, да, потом Угра, в форме протянгиры. И как в таком случае вы можете говорить, что это просто вот какая-нибудь граха, там, не знаю, Меркурий, например, да? Это не, божество не совсем как бы граха. То есть грахи – это двери, которые открывают вам восприятие более высоких реалий. Иначе не существовало бы там пудж отдельно вот посвященных грахам да, и отдельно посвященных божествам. А еще и божествам по-разному пудж делается, вот одному и тому же божеству даже. Соответственно, есть разный уровень восприятия деват. И вот я, помню, общался с одним мастером фуджиотиши. Ну, сейчас мы общаемся, да которым вот мы как-то обсуждали, допустим, это может быть граха да, в соединении в йоге, там, с, в юте, да, там, с какой-то другой грахой. Вот. Но какая-то все равно является первичной. Вот. И в таких случаях могут быть какие-то особые формы, когда одно божество как бы по своей природе связано с другим божеством в большей степени. И у этого есть мантры соответствующие. И таких действительно мастеров очень мало, которые могут вот на таком уровне с вами общаться и объяснять джетиш. Но это только один из примеров. Большинство же они используют какие-то очень шаблонные выкладки. Действительно есть такая проблема. Ну, как-то вот так. Что еще? Ну, наверное, на сегодня все. Я надеюсь, что вам есть о чем подумать. Думаю, что я еще запишу несколько видео. Конечно, мне хотелось бы больше сказать, но некоторые ученики пишут, что, может быть, сделать какие-то пометки, да, там, как вот на YouTube делают, что такая-то тема, вот такая-то там в одном видео. Кто-то считает, что нет, пускай смотрят все. 
что такие вот пометочки разной тематики, разбивка там, да, это скорее придает тебе определенный товарный вид, и что гуру так не надо относиться. Ну, я так послушал и счел, что видение моих учеников правильное. Вот. Ну и причем дело не в том, что там у меня какая-то гордыня, там гуру, там все такое. В принципе, я не передаю чего-то такого, что является мной в, в каком-то ограниченном формате. То есть это тема особая, да, и лично для меня является священным, и ну, хотелось бы соответствующего отношения. Поэтому оставим как есть. Шубхамасту. Всех благ.